0: The Captain's Table, der Podcast rund um die Themen Tabletop, Fantasy und alle weiteren Formen des Eskapismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Captain's Table mit René und mit mir, mit Markus. Hallo, herzlich willkommen. Heute wollen wir weiterhin über Stargrave reden und zwar über Erweiterung von Stargrave. Genau. Und wir wollen schon mal einen kleinen Ausblick geben auf das neue Kill Team von Games Workshop. Aber erstmal fangen wir mit Stargrave an. Genau. Und zwar, passend zum Release
1: von Kill Team, hat äh, Joseph. Ähm, kannst du inzwischen aussprechen, Markus? Wen? Joseph? Joseph? Ja, Joseph kann ich ja, auch. Joseph kann ja, ja, ne? ja, Hat eine Erweiterung herausgebracht. Ja, gemacht. hat eine Erweiterung herausgebracht, genau. Und zwar Stargrave Quarantine 37 hatte er schon angekündigt, bestimmt vor einem Jahr. Mhm. Er hat gesagt, dass es die Solo- und Erweiterung ist. Ich muss sagen, ich bin da nicht von überzeugt. Wenn man sich nur den Solo- und Koop-Teil anguckt, von Stargrave Quarantine 47, ist das ein bisschen enttäuschend. Okay. Was die Erweiterung allerdings gut macht, ist so ein bisschen Horror reinbringen. Ah. Also Joseph hat in der Erweiterung so ein bisschen das Alien-Feeling mhm. ganz gut aufgegriffen. Ne? Also mhm. Alien als Franchise kann man natürlich nicht Alien nennen, aber mhm. man, man spürt schon
0: dieses... Also die klassische Darstellung mit engen dunklen Gängen, genau, Leute, genau. die auf sich mehr oder weniger allein gestellt sind, ja. keine großen Flächen, wo man sich sieht. Ne? Wir wichtig, haben wir letztes Mal wichtig. über die Wichtigkeit von Sichtlinien gesprochen. Genau. Das wird dann auch natürlich sehr spannend. Ja. Und das Ganze in einer also klaustrophobischen, düsteren ja. genau. ähm, und damit eben auch ja, fantastisch bedrohlichen Situation. Also mit Untoten, genau. mit Leuten, die infiziert sind. Ich glaube, da Ge genau. ne? es sind Infizierte. Also er hat zwei
1: verschiedene mhm. Szenarien. einmal dieses äh, tatsächlich Alien. Mhm. Und gleichzeitig hat er eine Art Zombies, mhm. ne, Infizierte, mhm. ja, nennt er Ravaged. Ah, okay. Ne? Also so ein ja, bisschen in dem Stil von uh, 28 Days Later, mhm. ne, dieser, dieser Wutvirus quasi, ja, der da auch die Leute zu Zombies macht letztlich. Und beide fühlen sich gut an. Also der, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Szenarios die er da entwickelt hat, auf dieser Grundlage hin sich auch gut spielen. Mhm. Haben wir tatsächlich noch nicht geschafft bislang, leider. Mhm. Aber wie gesagt... Dieser Part ist der bessere Part. Der Solo-Part bin ich etwas enttäuscht von. Warum? Aber da kommen wir gleich noch zu. Ah, okay. Ähm, alles klar. Lass uns kurz nochmal drüber sprechen, was den äh, er noch mit alles macht. Also er hat einmal diesen Horror-Bereich. Mhm. Er hat gleichzeitig auch neue Backgrounds, neue Kräfte und neue Crewmates mit reingebracht.
0: Ja. Wie ähm, bei den anderen Erweiterungen bei Frostgrave genau. auch immer, tatsächlich. Wie auch jedes Mal. Genau, und da sind aber einige interessante Sachen dabei. Genau, da sind
1: einige interessante Sachen dabei.
0: Ähm, gerade jetzt
1: auch, wenn man an die Ravaged-Sachen denkt. Mhm. Da finde ich ein paar Crewmates sehr, sehr spannend. Ähm, dieses Konzept von, ich habe jemanden, der hat die Plague überlebt. Also die ja. der ist zwar mit Zombie-Virus infiziert und hat dadurch natürlich auch Schäden genommen. Mhm. Neurologische Schäden. Mhm. Aber er kann trotzdem noch... Teil meiner Crew sein. Mhm. Finde ich unglaublich spannend ja, als, Konzept als Konzept und auch sehr ja effektiv die Immersion fördernd. Ich kann durch Leute als Spezialisten mitnehmen, kann die als Crewmates mitnehmen und gleichzeitig mich so stärker mit meiner Crew, mit dem
0: Szenario identifizieren. Genau, es fördert wieder den narrativen Gedanken, genau. ne, die Geschichte, die ich dann weiterspinne ja. und damit eben nicht nur Daten auf einem Blatt habe, sondern tatsächlich eine ganze Hintergrundgeschichte, die sich um meine Crew spinnt. Also wie hat sich die entwickelt und wie geht das da weiter?
1: Wie gesagt, Konzepte hatte ein paar schöne Ideen, mhm. ähm, die auch Stargrey meines Erachtens erweitern. Auch sehr schön, finde ich, für diesen Horrorgedanken. Es gibt mhm. Pink's. Das heißt, bislang weiß man ja, okay, es tauchen jetzt äh, Monster auf in Stargrave und ich weiß auch schon von vornherein, welche Monster tauchen denn mhm. auf. Bei den Pings weiß ich das nicht. Ah. Ich weiß nur, es taucht dann ein Ping auf mhm. und vielleicht ist es was, ja. vielleicht ist es auch was ganz Schlimmes, vielleicht ist es auch nichts. Und erst in dem Moment, wo die in meiner Sichtlinie stehen bleiben oder ich quasi stehen bleibe mit Sichtlinie zu diesen Pings,
0: wird aufgedeckt, um was es sich handelt. Ja. Also dieser Horror-Aspekt finde ich richtig, richtig gut gemacht. Sehr schön. Und das äh, natürlich auch wirklich eine vorrangige Idee, weil du dann natürlich ganz anders auch damit umgehst. Ja. Wir wissen das ja natürlich, wenn du, wie gesagt, schon weißt, was da kommt. Und auch bei Frostgrave und auch bei Stargrave, das steht dann, dann schon auf der Fläche. Und natürlich kannst du das alles ignorieren, aber natürlich bereitest du dich darauf vor. Ja. Du weißt zum Beispiel, Kreationen sind die besonders schnell. Dann weißt du, die haben vielleicht die und die Fähigkeiten, dann müsste ich das und das machen. Jetzt siehst du nur, da kommt irgendetwas. Und auch das erinnert natürlich an eine berühmte Filmreihe. Und das macht natürlich auch diese Atmosphäre aus. Ne? Diese berühmten. Mm -hmm. Ich sehe nur eine Bewegung. Und ich sehe, genau. da kommt vielleicht sogar einiges auf mich zu. Aber ich weiß nicht, was. Genau.
1: Wie gesagt, deswegen sehr, sehr coole Konzepte. Mhm. Lohnt sich dafür, wofür es sich nicht lohnt? Und das ist, wieder der Part, den ich gerade eben schon angesprochen habe, ist Solo und Korb. Mhm. Also... Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Koop-Spielen. Ja. Ähm, also deswegen Rangers of Shadow Deep werden wir ja. auch noch irgendwann ja. Ja. besprechen. Ja, das wir das beide ist mögen
0: das sehr, ne? Diese genau. Kooperative gegen das Spiel zu spielen gemeinsam. Ja. Mhm.
1: Ist total schön. Mhm. Ähm, Rangers of Shadow Deep hat auch richtig gut gemacht, Joseph. Ja. Aber hier in äh, Quarantine 37, da sind die Solo-Regeln okay. Es gibt, glaube ich, zwei Seiten, drei Seiten So, mhm. wie mache ich ein Solo-Spiel äh, daraus. Ja. Und. Die Kampagnen oder die Szenarios sind okay. Ne? Manche sind besser als andere. Das ist aber auch schon bei allen anderen so gewesen. Aber diese drei Seiten, wo er sagt effektiv, er ja, nimmst die Hälfte der Crew. Mhm. Ne? Du sparst dir eine ganze normale Crew, nimmst die Hälfte davon. Passt ein bisschen auf, welche Powers du äh, auswählst, weil ein paar davon funktionieren halt nur mit einem Gegenspieler. Ja. Und das ist es effektiv. Und dann schieben wir noch quasi eine Phase, die Kreaturenphase nicht ans Ende, sondern zwischen Captain und ersten Offizier. Mhm. Und dann hast du ein Solo-Spiel. Mhm. Also, gedanklich finde ich das ein bisschen schade. Finde ja. ich, find ich zu wenig. Okay.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir mit der geht. Also mhm. Ich überlege nur gerade, was du sonst noch erwartet hättest, tatsächlich. Dazu komme ich gleich auch. Ah, ja, sensationär. Genau. Ich bin, ich bin heute auf alles vorbereitet. Das auf ist alles vorbereitet. Immer. Ich streich's es mir kurz im Kalender an. So, René, heute super vorbereitet. Ja, alles klar. Ja, okay, ja. machen wir weiter. Ich streiche mir auch an Markus nicht vorbereitet. Das stimmt nicht. Ich bin nur der Typ, der immer die Fragen stellt, du weißt ja, das. Ja, genau. Das Aber ist, du hast keine Fragen hast vorbereitet. Ja, doch, hab ich sehr Hast wohl. du? Ja. Ich sehe du auf jeden Fall eine Menge Fragen.
1: Sehr schön, sehr ja, schön. Ja, ja. Nein, also... Die, die Solo-Regeln ähm, und die korb regeln ja, er spricht dann davon, dass man eine Crew dann im Aufteil zwischen beiden Personen, einer kann den Captain spielen, einer äh, den mhm. ersten Offizier, mhm. oder beide stellen sich quasi einen ersten Offizier und leveln die parallel ein bisschen. Gut, ist, ist schön, ist nett, kann man natürlich auch sich so drüber Gedanken machen, gar keine Frage. Deswegen, ich verstehe, dass er den Aufwand nicht nochmal macht, mhm. er hat mich auch darauf äh, bezogen, dass für Frostgrave, er hat eine Erweiterung rausgebracht, hat, die ich auch sehr gut finde. Perilous Dark. Mhm. Wo er nochmal explizit auf ähm, Solo-Spiele eingeht. Was mich daran stört, ist dieser Hinweis darauf. Er hat für ein Fantasy-System eine entsprechende Erweiterung geschrieben. Und möchte das jetzt nicht mehr machen. Obwohl diese Erweiterung explizit Stargrave heißt. Mhm. Und nicht Frostgrave. Mhm. Ich finde das ein bisschen unschön mhm. einfach. Mhm. Also das macht man nicht. Ne? Ja. Also, wenn ich jemanden habe, den ich sage Science-Fiction, ne, super... Und er muss dann lesen, ja, kauft ihr doch Frostgrave, Parallel Dark Da sind die ja, Solo-Regeln drin. Ja. Das finde ich nicht schön. Mhm. Und wenn das alles wäre, was er dazu gemacht hätte, würde ich sagen, kein guter Move. Aber, und dann kommen wir zurück, worauf, was man besser machen kann, ja. ist, er hat ja Stargrave Dead or Alive mhm. rausgebracht. Kostenloses PDF ja. mit den entsprechenden Solo-Regeln. Wo ich sagen muss, okay, da kann er sich ein bisschen wieder... <lacht> zurücklegen und sagen ich habe es ja schon gemacht ne? ich ja. lade durch das pdf runter ja. man muss jetzt nicht parallel dark kaufen da sind natürlich inspirationen drin und wenn man frostgrave parallel dark sich kaufen möchte weil man frostgrave gut findet absolut finde ich eine gute, gute erweiterung ja. aber für jemand der nur stargrave interessiert ja. ist definitiv Dead or live runterladen die pdf das ist eine gute ergänzung denn mhm. und das ist jetzt das was anders passiert bei Stargraf Dead or Alive... im Gegensatz zu Quarantine 37... Mhm. wir haben dort Missionen... verändert... und zwar... die Missionen bei Dead or Alive... sind immer... man ist auf der Suche nach einem... Ja, effektiv einem Ziel... einem einem Bösewicht... Mhm. der von seinen Schergen natürlich bewacht wird... Ja. Ja, und dann gibt es eben das... das Mark... also Ziel... Zielperson... Ne, mit seinen Gangmitgliedern... Mhm. und gleichzeitig... Auch noch ganz normal Kreaturen. Das mhm. heißt, das finde ich als Idee super
0: Ja. und ist es ist umsonst. Genau, das finde ich, also genau alles, was du gesagt ja. hast und dass es eben wirklich kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und das soll auch ja Inspiration sein. Ich sehe auch mhm. immer wieder, dass Leute sich ja gute Gedanken zu gerade zu Solo-Kampagnen machen oder Solo-Spielen generell und die dann auch kostenfrei auf Plattformen verteilen, zur Verfügung stellen, ja. auch um Feedback bitten, um das dann tatsächlich sogar auch anzupassen, Ganz tolle Idee. Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen auch so der Spirit, der da kommen genau. soll. Genau.
1: Absolut. Mhm. Gesagt, ich ich finde es ein bisschen schade, dass er da in mhm. der Erweiterung, die er als Solo-Erweiterung verkauft, so stiefmütterlich damit umgeht. Okay. Aber er hat es eben, wie gesagt, besser gemacht. Dadurch, dass er dieses PDF, das gibt es immer noch, das kann man sich runterladen. Und da ist es deutlich inspirierender mhm. einfach.
0: Ja, nachher. schöner Hinweis. Okay. Dann so eine ja Erweiterung. Ja, so ja. viel zu Erweiterung. Und ich wollte gerade ähm, das so ein bisschen weitertragen denn als Überleitung. Wir haben ja jetzt nur ein paar Spiele auch schon gespielt. Mhm. uns damit auseinandergesetzt. Erfahrungsgemäß kommt, äh, glaube ich, so, so die richtige Spieltiefe, mit äh, auch mit Kampagnen und mit, ja. mit Erweiterungen vielleicht, aber mit der Zeit tatsächlich auch genau. immer mehr. Und äh, trotzdem würde ich ganz gerne mit dir mal ein Zwischenfazit ziehen. Deswegen Zwischenfazit. Ich glaube, finales Fazit. Ich persönlich bräuchte da, glaube ich, noch mal ein paar Sessions mehr. Ja. Aber ein Zwischenfazit können wir auf jeden Fall schon mal machen. Was meinst du denn jetzt so zu Stargrave? Du hast dich ja, am Anfang haben wir ja gesagt, du hast dich wahnsinnig drauf gefreut und hast ja. immer wieder davon erzählt, in positivster Weise natürlich. Also, ich, schätze, ich schätze das Absolut. natürlich, diese Hinweise. Aber äh, du warst sehr begeistert schon von vornherein mhm. und jetzt ein paar Mal gespielt, alles gesehen, was so momentan auf dem Markt ist. Was sagst du? Ja, die anfängliche
1: Euphorie ist natürlich nicht mehr da. Ne? Ich persönlich... Ich finde, Stargraft ist ein gutes System. Es hat nicht alle Erwartungen erfüllt, die ich daran gestellt habe. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich auch den Release, also die Veröffentlichungen, die jetzt kommen, dauern ein bisschen länger, als ich mir das wünschen würde. Mhm. Gerade, was du jetzt angesprochen hast, mit Kampagnenspiel, mhm. Also Ich fand bei Frostgrave hervorragend, ja. die Thor of the Lich Lord ja. Kampagne. Super thematisch, ja. war ein super Buch, haben wir, man kann schon sagen, wirklich auch sehr intensiv durchgespielt. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Hat ja, lang Spaß haben gemacht. wir, glaube ich, dran gespielt, ja, aber genau. es hat sich gelohnt. Das ja. war
0: wirklich fantastisch. Ja.
1: Genau. Das, sowas fehlt mir noch. Ne? Also Stargrave hat, hat solide Regeln, solide Grundregeln. Und was ich jetzt auch angesprochen habe mit, mit der Erweiterung äh, Quarantine 37, ist auch thematisch, aber es ist eine Kurzerweiterung. Ja. ja. Weil wir haben jetzt... Vier Szenarios sind es, glaube ich, für die Aliens und vier Szenarios für die Ravaged. Das ist jetzt keine lange Erweiterung. Ne? Mhm. Weil vor Of the Lich waren es, glaube ich, zehn ja. oder waren es sogar zwölf? Ich, ich glaube fast zwölf. Ja, ja. müsst ihr auch
0: nachgucken. Aber gut. Ja, also, zehn dieses, zwölf.
1: dieses wirklich Kampagnengefühl ja. von, ja, und diese Kampagne geht mhm. jetzt halt auch nicht nur vier Missionen. Das, da kommt für mich noch nicht dieses Kampagnengefühl auf. Mhm. Das kommt erst mit so einer wirklich thematischen ausgedachten Story. Und klar kann man sich dasselbe überlegen. Alles gut, alles schön. Man kann die alle miteinander verbinden. Man kann auch die Grundregelwerksszenarien alle miteinander verbinden in mhm. einer Geschichte. Aber das fehlt halt momentan noch. Mhm.
0: Und du sagtest ja eben, du bist hat nicht alle Erwartungen haben sich so erfüllt, wie du dir das gedacht hast. Ich glaube, das war so der Tenor. Das ja. ist jetzt ein Aspekt gewesen vielleicht. Was, was hat dich noch gestört? Oder was fehlt dir noch? Ja, was mir fehlt, ist vor allem halt diese zusammenhängende Kampagne.
1: An einigen Stellen hatte ich gehofft, Dass die, ja, die Unterscheidung zwischen Captain und ersten Offizier mhm. und dem Rest mhm. der Crew vom Gewicht her anders wäre. Okay. In Frostgrave war es immer so, dass der, der Magier und der Lehrling, wenn die beiden vom Feld gegangen sind, aus irgendwelchen Gründen, mhm. dann war das Spiel richtig vorbei. Ja, du einpacken. Das ist leider immer noch so. Mhm. Ja, also
0: ne, da hast ja. du ja letztes Mal jetzt ja. auch ein entsprechendes Erlebnis gehabt. Richtig, genau. Und das wäre eigentlich tatsächlich auch mein Resümee. Aus irgendeinem Grunde hatte ich mir tatsächlich auch eine ein anderes, nicht ein anderes System ist vielleicht das falsche Wort, eine andere Spielweise gewünscht. Ich glaube, das hm. trifft es eher. Und muss sagen, auch nach den Spielen, die wir jetzt hatten, das ist doch schon dieselbe Mechanik, die dahinter ja. steckt. Und die heißt für mich eben ich kann nicht großartige Alleingänge mit meinem Captain, mit meinem First Mate so machen, auch wenn das vielleicht verführerisch ist mit der einen oder anderen Power. Es kommt immer noch darauf an, dass die sich zurückhalten, weil wie du genau wie du gesagt hast, wenn die nicht mehr da sind, dann wird es sehr, sehr schwer. Wenn beide nicht mehr da sind, kannst du eigentlich schon die Miniatur wieder einpacken. Und das finde ich schade. Ich glaube, man hätte das anders machen können. Oder so, hatte ich es mir vielleicht irgendwie ja. erhofft, keine Ahnung, so vorgestellt. Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wer sagt, ey, Frostgift gefällt mir richtig gut, aber Sci-Fi, das finde ich irgendwie vom Setting hier viel, ja. viel cooler. Der hat natürlich jetzt wirklich ein wieder hervorragendes Produkt in der Hand und kann damit gar nicht äh, ganz toll in dieser Welt dann auch spielen. Power Move finde ich eine tolle Idee, ja. das wertet das noch mal immens auf, also da sind wirklich schöne Ideen auch noch mal hineingeflossen, da merkt man auch so ein bisschen die Erfahrung und das Feedback glaube ich auch, dass er da bekommen hat, das äh, sind schöne Ideen, die dabei sind, die Szenarien, die im Grundregelwerk sind, gefallen mir auch wieder gut, Das sind schöne Ideen dabei, hast du ein paar Mal ja. auch erwähnt, irgendwelche ähm, alten Anlagen, die sich dann irgendwie wieder aktivieren, solche Geschichten, das finde ich gut. Und eben auch die Idee, dass der First Mate eben anderer Typ sein kann vom Background her als der Captain. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages hatte ich mir irgendwie da etwas mh, anderes vorgestellt. Also etwas Neues, erfrischenderes irgendwie. Ja. Da sind gute Optimierungen dabei, aber so, so der richtige große Wurf, habe ich vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist da auch die, die Vorstellung von mir eine andere gewesen. Aber das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Die ja. ich, das wäre meine Hoffnung gewesen, die ich da hatte. Und die hat sich nicht erfüllt.
1: Ja. Wie gesagt, am Ende des Tages, wir sind ja auf genau diese Kritik auch eingegangen. Ne? Dass ähm, einige gesagt haben, ja, es ist das einfach nur Frostrave in Space. Ja. Stimmt, ja. ist es. Ja. Ne? Und eigentlich, wir wussten das vorher, woher diese Erwartungen und diese Hoffnungen kamen. Keine Ahnung. Ich hoffe halt auch momentan darauf, dass du mit, in, mit zukünftigen Erweiterungen Joseph das noch adressiert. Mhm. Dass man sagen kann... Das, was in Frostcraft der Captain war, also effektiv so ein, so ein Söldnercharakter, den man sich noch einkaufen kann, ja. dass das auch wieder
0: kommt. Mhm. Weil das Konzept fand ich hervorragend, man hatte da ja. nicht nur zwei Helden, ja. sondern hat einen dritten Helden. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich ja. natürlich so ähnliche Dinge dann auch kommen, was übrigens ja auch konsequent wäre. Genau. Also wenn wir sagen, wir orientieren uns da dran... Aber ich glaube, wie gesagt, du hast es vorhin gesagt, Rangers of the Shadow Deep, das war für mich was anderes, ja. Das nicht nur, weil es kooperativ ist, sondern weil du auch eine ganz andere Erzählweise hattest, damit auch eine andere Spielmechanik, die sich wirklich eben sehr stark auch zwischen den ganzen Abenteuern auch damit beschäftigte, wie geht es da weiter legendär, wo wir da äh, beide unseren Survival-Wurf versiebt haben und dann ja. hungernd und <lacht> halb verdurstet irgendwie dann irgendwie von Abenteuer zu Abenteuer ziehen mussten, das hat, das hat schon was ausgemacht, glaube ich und das und fehlt ich, mir hier tatsächlich noch und ja. ähm, das fände ich, oder oder da so als Vergleich tatsächlich mal das wäre ein andere, eine andere Vorgehensweise gewesen, ja. ein anderes. Was mir gut gefällt, bevor du mit deinen Gedanken kommst, den will ich noch ganz kurz loslassen, ist. Tatsächlich wieder die Kreativität der Community, ja. die hier wieder sehr schön zum Tragen kommt. Ich sehe das immer wieder auf verschiedensten Plattformen. Die Leute überlegen sich nicht nur einfach, oh, wie kann ich das optimieren, wenn sie was posten, sondern sie posten wirklich Crews, die ein Thema haben, die ein Motto haben. Äh, man sieht manchmal auch schon durch die Namensgebung, da steckt auch schon die Überlegung hinter. Was sind denn das eigentlich für Leute? Manchmal schreiben die Leute sogar zwei, drei Zeilen auch dazu, wie das zustande gekommen ist. Das hat mich schon bei Frostgrave sehr begeistert, dass einfach ganz viele Ideen plötzlich sprudelten in den Leuten, die gesagt haben, super Gelegenheit, nicht nur die Miniaturen endlich mal sinnvoll einzusetzen, sondern ey, ich möchte das haben oder das sieht doch auch nicht nur optisch gut aus, sondern ist auch eine schöne Geschichte und das sehe ich hier wieder und das finde ich natürlich nach wie vor immer sehr toll und begeistert mich auch. Ja, nee, absolut.
1: Also es ist eigentlich alle Erwartungen, die es von vornherein klar gemacht hat, die es erfüllen wird, hat das auch erfüllt. Ne? Mhm. Das, was sie gesagt hat, es ne, ist die Möglichkeit Frostgrave in Space. Mhm. Es ne? wurde genau so vermarktet und hat genau das geliefert. Mhm. Deswegen, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, dass es halt nicht die Euphorie mitträgt. Es mhm. ist halt... Ich weiß, Markus, du bist auch ein großer Korb-Fan, weil dann ich natürlich nicht meinen Hund gegen dich hetze, ja. sondern... Das, <lacht> alleine
0: das macht es natürlich schon sehr spielenswert. Das ist richtig. Ja. Nein, aber es ist letztlich Anreiz
1: für eine Menge Kreativität. Mhm. Es ist ein sehr einfaches, überschaubares Spielsystem, was, auch wenn wir es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt haben, ich rausholen kann und eine Viertelstunde kurz mal die Regeln überfliege und dann bin ich wieder drin. Ja. Also dafür ist es halt auch hervorragend. Ne? Mhm. Also ich habe kreativen Anreiz, eben meine Crew mir zu überlegen, mir andere Miniaturen als, das ist immer nur derselbe Hersteller, sondern... Ich habe Crews, die bestehen aus Miniaturen von vier verschiedenen Herstellern. Ja. Das passt für Starcraft. Mhm. Das passt für andere Miniaturen-Systeme nicht? Ja, definitiv nicht. Ja. Da hast du recht. Das gleiche, was das Gelände angeht: ne? mhm. Inspirationen für den Kristallwald, den du irgendwann auf jeden Fall nochmal machen musst. Definitiv. Kristallwald.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall noch ein Projekt, das ja. ich umsetzen werde. Ja. Ganz klar.
1: Und wenn wir das nur einmal für Starcraft verwenden, wer weiß, vielleicht verschwenden wir es für irgendein anderes System dafür. Ja. Aber diese Inspiration zu haben, boah. Das ist eigentlich eine coole Idee mhm. und das, das macht Stargrives gut. Ja. Also mein, mein Fazit ist, auch wenn ich, wie gesagt, nicht mehr euphorisch bin, mhm. ich finde es immer noch gut. Ich finde es ja. sehr solide. Es da ist, stimme Ich zu. So. Ich werde es auch nächstes Jahr weiterhin verfolgen, welche yeah. Erweiterungen rauskommen. Und ich hoffe, wie gesagt, auf einige Erweiterungen. Ich hoffe auf die Kampagnenerweiterung, wo ich sage, mhm. wenn es einmal so eine Kampagne gibt ne, mit ja. zehn Missionen am Stück, mhm. oh, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich dich doch zwingen, die mit mir zu spielen. Oh Gott. Und es wird zwei Hunde geben. Nein. Ja. Ja, und genauso eben eine Erweiterung, die halt einen, ja, wahrscheinlich wird es irgendwie ein Söldner sein. Mhm. Sagt, du kannst einen Söldner anheuern. Der mhm. kostet halt jedes Mal 100 Credits, wenn du ihn mhm. mitnimmst, ne? aber um halt nochmal diesen, ja, den dritten Helden mitnehmen zu können.
0: Ja. Und wir haben ja auch gesagt, es ist wirklich ein einsteigerfreundliches ja. System. Ja, genau. für, auch wenn man jetzt den finanziellen Aspekt irgendwie noch mit betrachtet. Man kann da gut einsteigen. Wir haben ganz, ganz viele Aspekte beleuchtet, vom angefangen vom Regelwerk über die Miniaturen die ich verwenden beliebig verwenden kann ja. und damit eben, wie du sagtest, eben auch auf Hersteller zurückgreifen kann, die gute Angebote haben, bis hin zum Gelände mit allem Drum und Dran. Und das macht es aus. Und letztendlich ja. gesehen freuen wir uns eben, glaube ich, die alle in diesem Hobby sind, wenn wir neue Leute dafür begeistern können. Und da sollte der Einstieg niedrigschwellig sein, aber dennoch eben das Spiel interessant äh, sein, um dann weiterhin auch die Leute dafür zu begeistern, dass ihr diesem Hobby dann auch treu bleibt. Und ich finde, das ist eine hervorragende Überleitung mhm. zu dem, was jetzt kommt, weil Gangs
1: Workshop mit Killteam an einigen Punkten das definitiv anders macht. Mhm. Killteam ist das neue System von Gangs Workshop. Games Workshop, eine sehr, sehr große Firma und ich glaube tatsächlich in unserem Hobbybereich eine der größten, zumindest mal der größte Miniaturenhersteller. Mhm. Und immer wieder kritisiert für ihre... Politik bezüglich äh, Miniaturen in ihren Veranstaltungen, in ihren Systemen äh, und einer sehr rigorosen ja, Verfolgung von Fremdherstellern in ihren Systemen. Mhm. Was man dazu sagen muss: Die Games Workshop Miniaturen sind qualitativ sehr hochwertig, aber auch extrem teuer. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt den Kontrast sehe von Stargrave sehr Einsteigerfreundlich zu Games Workshop und selbst Kill Team ist teuer. Mhm. Also für einen Einsteiger, ja, mhm. muss man ein gewisses Geld in die Hand nehmen. Mhm. Also Stargrave kann ich mir das Regelbuch, weiß ich, habe ich gar nicht mehr im Kopf, wie viel, das bezahlt irgendwie 30 Euro, glaube ich, ja. und eine ähm, entsprechende Crew. Da bin ich bei, je nachdem, welchen Hersteller ich nehme, vielleicht 50 Euro bis zu 100 Euro. Und dann habe ich auch schon Miniaturen für meine Piraten und für meine Kreaturen. 100 Euro und ich bin wirklich gut aufgestellt. Und 50 Euro kann ich hervorragend starten.
0: Ja, Das ist bei... Kill Team nicht so. Kill Team? Kannst du noch mal was dazu sagen für die Leute, die es jetzt nun gar nicht kennen? Kill Team ist die Skirmish-Version
1: von Warhammer 40k. Warhammer 40k ist wahrscheinlich das berühmteste Setting im ganzen Miniaturen-Bereich. Auch immer noch aktiv gespielt. Ich glaube inzwischen in der 9. Edition. Das Szenario ist 40.000 Jahre... Nein. Ja, 40.000 oder 41. 41.000, so. Genau. Die Menschheit ist inzwischen in der Lage, zu den Sternen zu fahren und über die ganze Galaxis verteilt. Und man hat in der Galaxis diverse, nennen wir sie mal, ähm, Aliens getroffen, von denen einige ebenfalls intelligent sind und äh, ebenfalls ein entsprechendes Expansionsbestreben haben oder auch schon hatten und jetzt auf dem absteigenden Ast sind, wie auch immer. Jedenfalls... Krieg. In diesem Szenario ist jeder irgendwie mit jedem im Krieg. Auch die Menschen untereinander sind immer mal wieder im Krieg miteinander. Sehr, sehr brutal, sehr, sehr düster. Ja. Normalerweise 40, äh, 40K ist Warmer 40k ein Armeesystem, wo man entspannt mit 100 Infanteristen und drei Panzern durch die Gegend fährt. Killteam ist die Variante, wo ich 10 bis maximal 20 Modelle habe. Alles Infanterie, keine mhm. Fahrzeuge. Mhm.
0: Genau. Genau. Also ein düsteres gotisches Sci-Fi-Setting, ja. also eben nicht die Sci-Fi-High-End-Variante, wie wir sie vielleicht ja am besten immer bei Star Trek würde ich sagen. Ja. Also so als schön gekleinte und technologisch auf dem allerhöchsten Stand etc. Das ist hier nicht der Fall. Vieles in Vergessenheit geraten und man nutzt es, aber man weiß eigentlich gar nicht, was es macht. Was es macht schon, aber wie man es richtig herstellt und bedient, also das spielt sehr eben sehr stark auch in fantastische Elemente mit ja. hinein. Das ist auch immer so ein Punkt, den ich immer ganz gut fand, so vom Setting her. Mhm. Also ich glaube, die Hintergrundgeschichten, es gibt ja auch Romane dazu und sehr gute Romane übrigens ja. dazu. Das begeistert auch viele, jetzt unabhängig jetzt davon, ob ich das nun spiele und viel Geld für Miniaturen ausgebe. Das ist ein Faktor und hier ist eben das Setting und deswegen komme ich nämlich darauf. ist nämlich eine Ausgangssituation, die sagt, wir haben ein spezialisiertes Team, das gezielt Aufträge meistens hinter den feindlichen Linien erfüllt. Deswegen dürfen es auch gar nicht so viele sein, weil es sehr viel Aufmerksamkeit erregen würde und dann wäre es eigentlich schon wieder vorbei. Sondern wir schicken wenige Leute dahin, um zum Beispiel einen wichtigen Punkt auszuspionieren. Vielleicht jemanden wichtigen auszuschalten, also einen Attentat zu verüben. Oder etwas zu bergen, was wir dringend mhm. brauchen, um das weiterzumachen. Also das ist die Ausgangssituation bei Killteam. Deswegen eben kleine buchspezialisierte Truppe also ein bisschen fast wie bei Stargrave eigentlich auch. Ne? Wir haben sehr genau. viele Spezialisten, die eben eine Sache besonders gut können. Ja, bei Stargrave haben wir
1: eben die zersplitterten Piratengruppen, die das Einzige sind, was noch irgendwo an eine bestehende Ordnung ranreicht. Bei Kill Team das Warmer 40K-Universum, man hat ganz klare und auch sehr gut organisierte Fraktionen. Mhm. Ja, das heißt, genau. wenn man jetzt... Ähm, Reinschaut. Wir haben einmal das Imperium der Menschheit, mhm. was sich in verschiedene kleinere Splittergruppierungen zerteilt, aber am Großen und Ganzen in eine Richtung fährt. Expansion des Imperiums der Menschheit. Wir haben auf der anderen Seite verschiedene Xenos-Völker, also Aliens, mhm. die meistens nicht miteinander interagieren oder wenn dann halt auch nur kriegerisch, die aber dem Imperium der Menschheit als Gegenspieler, manchmal auch als Verbündeter dienen. Und dann haben wir das große Böse, mhm. Das Chaos, auch das sehr, sehr ausgearbeitet mit verschiedenen Splitterfraktionen, auch Teile des Imperium der Menschheit, was korrumpiert wurde und jetzt zum Chaos geworden ist. Und diese drei großen Fraktionen, diese großen Machtblöcke, und bei Xenos ist das wirklich eine sehr lose Machtblock, die sind eigentlich auch selber miteinander im Streit ständig, die sind feste Ordnungspunkte. Mhm. Das heißt, wenn ich da von einem kleinen killteam szenario ausgehe, dann weiß ich trotzdem, dass im Hintergrund diese große Maschinerie des Imperiums der Menschheit steht und die Leute ausgestattet hat. Die haben alle dieselbe Ausrüstung, die haben alle dieselbe Ausbildung erhalten. Das ist ja bei StarGraph nicht so. Da ja. kann ich dann wirklich den, den First Mate haben, der eine ganz besondere Ausbildung hatte äh, als Psioniker und der Captain, der eine Ausbildung hatte als Tacker
0: oder sich dasselbe angearbeitet hat, wie auch immer. Ja. Das ist bei Killteam ein bisschen anders. Genau. Und jetzt war das ein sehr langer Teaser. Wir wollen uns ja. damit natürlich intensiv auseinandersetzen, weil es eine vollmundige Versprechung gab ja. von Games Workshop, die gesagt haben, das erste Mal verlassen wir die Standardregeln im 40K-Szenarium. Also das hast du vorhin schon gesagt, Armee gegen Armee. Man hat sich sehr stark daran orientiert. Es war ähnlich gehalten. Natürlich auf diese spezielle Form des Einsatzes so ein bisschen runtergedampft, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hat man sich da wiedergefunden und das soll jetzt anders sein, da sind wir sehr gespannt, wir gucken mal. Ja. Ob das wirklich so ist, wie stark sich das nun dann auswirkt auf die Regeln, auf die Darstellung, auf die Spielweise vor allem. Ja. Da sind wir sehr gespannt. Da wollen wir nächstes Mal intensiver drauf gucken, was das tatsächlich bedeutet. Und wir werden sicherlich mal ganz kurz die Diskussion über Kreis, Dreieck und so weiter, <lacht> über verschiedene Maßeinheiten für Entfernung eingehen. Aber wirklich nur kurz. Ich glaube, da haben wir auch schon genug darüber alle diskutiert ja. und uns aufgeregt oder auch nicht. Aber das ist jetzt der Ausblick für nächstes Mal. Das wollen wir mit euch durchgehen.
1: Wir freuen uns äh, darauf, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über unseren Discord-Server. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten heißen wir euch auch nächstes Mal wieder willkommen, wenn das heißt.
0: Ja, nee, nicht mehr Frostgrave. ne? Nee, nein. nein Captain's ich, Table und Kill Team. Sensationell. So machen wir das. <lacht>